0: Mais uma vez, bom dia os amados irmãos, que Deus abençoe a vossa vida de maneira rica e abundante. Eu gostaria de falar nesta manhã sobre o título que se encontra em tela, Os Filhos Hebromitas de Davi. E eu convido a que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no seu terceiro capítulo. Aqueles que encontraram o texto e desejarem se colocar de pé para a leitura da palavra, como assim Jesus o fez, conforme os registros de Lucas, capítulo de número 4, para a leitura inicial, eu convido então que assim procedam, segundo Samuel, capítulo de número 3. Registra a palavra do Senhor em Hebron nasceram filhos a Davi o primogênito foi Amnon de Ainoã a israelita o segundo Quiliabe, de Abigail viúva de Nabal, o carmelita o terceiro Absalão, filho de Maaca filho de Talmai, rei de Jesus o quarto Adonias, filho de Agite o quinto Cefatias, filho de Abitai, Abital o sexto e trião de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, Deus, e pedimos, fala conosco nesta manhã. Fortalece a nossa alma, edifica a nossa fé. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. E amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. A Bíblia diz que o rei Davi ele foi ungido três vezes, rei sobre Israel. Na primeira vez, quando era adolescente, ele foi ungido por Samuel, na presença de seus irmãos, como rei, como nós lemos ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Na segunda vez que Davi foi ungido rei sobre Israel, aconteceu 13 anos depois. Davi já não era adolescente. Davi já tinha derrubado Golias, Davi já tinha firmado liderança, Davi já tinha demonstrado as suas habilidades militares, a sua, seu, sua capacidade de governo. Mas Davi aguardou a morte de Saul o que aconteceu então treze anos depois da derrubada de Golias, e no texto de 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, nós temos a segunda unção de Davi, e a terceira unção de Davi acontece sete anos depois, quando Davi então é ungido por todo Israel, e ali assume posse em Jerusalém, portanto Davi governa 40 anos, é ungido rei três vezes, mas governa 40 anos, sendo sete em Hebron, e trinta e três em Jerusalém, por que sete em Hebron? Porque quando morre o rei Saul há instabilidade no reino, mas a tribo de Judá, já reconhecia a liderança de Davi, e a tribo de Judá então, reconhece Davi como rei, e Davi não vai para Jerusalém, Davi fica em Hebron, durante sete anos, porque depois de sete anos, então Davi, é re reconhecido por todo Israel, é ungido a terceira vez, e passa a governar no chamado o grande reino de Davi. Esses sete anos que Davi começa a reinar sobre Hebron, são sete anos de governo, e Davi, então, tem seis filhos nascidos ali. São os seis que nós lemos em tela, na cidade de Hebron. E Hebron tinha um significado muito grande para os judeus. Porque em Hebron, por exemplo, morrer a Sara... Em Hebron estavam os túmulos de dois grandes casais muito reconhecidos por toda a cristandade e pelos judeus. No, em Hebron estão os túmulos de Abraão e Sara, Jacó e Leia, e Isaac e Rebeca. Hoje, essa cidade de Hebron ela está na Cisjordânia, sob controle palestino. Ainda que haja 500 colonos judeus Ali próximos àquela região, mas existem 230 mil habitantes. É uma desproporção muito grande. E ali então está um local de culto, onde Deus recebe autorização para ali orarem ao Senhor, junto aos túmulos de Abraão e Sara, de Jacó e Leia e de uh, Isaac e Rebeca. Aquela cidade, hoje inclusive os árabes chamam de Al-Khalil, o amigo mas o fato é que ele tem seis filhos e cada um dos seus filhos traz um significado para nossas vidas. E eu queria começar, então, falando de Hebron. Falando de Hebron, e a Bíblia diz nesse texto o seguinte, em Hebron. Amados irmãos, Hebron, em hebraico, significa associação, sociedade. Uma sociedade é composta... De duas ou mais pessoas, não existe sociedade de apenas uma pessoa, mas pelo menos duas pessoas que se reúnem tendo propósitos comuns e divisão de, de responsabilidades. Então elas, se vi, elas visam um projeto, tem um projeto comum, olha, vamos nos unir em sociedade, e diante disso, nós vamos então repartilhar responsabilidade, você faz isso, eu faço aquilo, nós fazemos isso, e no final nós juntamos as situações e repartimos sejam os lucros, os benefícios daquele empreendimento, Hebron nasce com esse nome, o local da sociedade, o local da associação, a Bíblia fala de associações que são positivas, por exemplo, em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Pedro, João e Tiago, eles eram sócios, eles eram sócios de uma empresa de pesca, então havia uma sociedade, Pedro, ao que nos parece, era o regente dessa sociedade, eles dividiam os lucros. Temos outros discípulos que eram pescadores, mas esses três eram sócios. É uma boa divisão de tarefas. Aquela sociedade se manteve. Inclusive nós vemos depois da morte de Jesus, aquela sociedade se mantendo. E Jesus fala então, olha, eu vou fazer vocês não apenas pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Nós temos uma segunda sociedade muito positiva, e é aquela que a segunda carta de Pedro, no seu primeiro capítulo, fala que nós devemos associar a nossa fé, virtudes. Associai a vossa fé às virtudes. Nós devemos ser um povo que não tem apenas fé, mas além da fé devemos associar coisas boas. Por quê? Porque há muitas pessoas que declaram a fé em Cristo, mas você não vê virtudes nessas pessoas você não vê é, coisas boas nessa pessoa, você não, não tem algo a imitar essa pessoa, simplesmente são pessoas religiosas, declaram uma fé em Cristo, vão no culto, estão na igreja, têm uma Bíblia, cantam corinhos, mas você não vê mais nada além disso, não vê longanimidade, não vê benignidade, não vê, enfim, os traços da bondade da pessoa, não vê misericórdia, você não vê outros atributos, conforme aqueles, por exemplo, registrados pelo apóstolo Paulo naquela re relação chamada os frutos do Espírito, pautados no fruto do amor. Você não vê isso. Você vê, então, crença, mas não vê amor. De que adianta? Eu citei há pouco um momento, no momento da ceia, do, no, do, durante o percurso da ceia, falei a respeito disso: que o amor é a base de tudo. Jesus, ele lutou contra o amor, o Shabbat. As pessoas não curavam ninguém no Shabat. Jesus, espera aí. O homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito para o homem descansar, para o homem. Agora não é isso, a, gente, a pessoa vai morrer, vocês vão deixar ela morrer. Não, nós temos que trabalhar, fazer o que é bom, salvar vidas, abençoar vidas. Em Hebron fala então da boa sociedade, mas também sociedade aplica a coisas ruins. Por exemplo. A Bíblia diz, e nos ordena, em Provérbios capítulo 22, o seguinte, não vos associeis ao iracundo. A pessoa que se ira com facilidade, você não pode se tornar sócia dela. Você não pode ter um laço muito íntimo com essa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz, olha, você vai ter problemas com iracundo. A Bíblia fala dois capítulos depois, em Provérbios 24, não vos associeis ao revoltoso a pessoas, qualquer coisa, é, cria revolta, cria problema, briga, vocês já lideram, lidaram com pessoas assim? Elas causam problema, a todo momento a Bíblia diz, não se associem a essas pessoas, a Bíblia traz esses, esses, esses recursos da sua instrução sagrada, Isaías capítulo número 1, a Bíblia fala sobre outra associação que nós não podemos ter, a Bíblia fala, Olha, não associem, não se tornem sócios dos cultos onde há perversidade na pessoa. O culto a Deus é individual. Nós estamos aqui no coletivo, mas prestamos o culto individualmente a Deus. Há pessoas que estão adorando a Deus em espírito, em verdade. As pessoas estão olhando o relógio, querendo que o louvor acabe. Há pessoas que estão aqui porque foram obrigadas. Não estão cultuando a Deus, estão fisicamente presentes. Mas o culto a Deus, como diz João capítulo 4, é em espírito e em verdade. verdade. Jesus ele fala, olha, vocês tem que adorar a Deus em espírito, em verdade, não é apenas presencialmente, ah, meus pais adoraram nesse nome, nesse monte, os meus pais adoraram o monte Jerizim, os meus pais adoraram lá no monte Sião, em Jerusalém, peraí, Deus, não é o local físico, Jesus está falando, não é o local físico, tanto é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos o santuário do Espírito, nós somos o templo do Espírito, então ele fala, olha, nós podemos estar reunidos e você não está cultuando a Deus, você pode estar dentro de uma igreja e não estar cultuando a Deus, porque o culto está aqui dentro, nos reunimos com muitos propósitos, claro, mas devemos cultuar a Deus, então a Bíblia diz, não associeis, não vos associeis, não associe ao culto, onde há perversidade nas pessoas, culto a Deus, há outro tipo de sociedade que a Bíblia fala muito claramente em contra, a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, não vos associem ao maldizente, é aquela pessoa que toda hora está falando mal de pessoas, maldizente é isso, é que fica falando, olha, você encontra a pessoa, conta 15 minutos, a pessoa vai estar tá falando mal de alguém, você conhece alguém assim? Não precisa levantar o braço, você dá 15 minutos, a pessoa falou mal de duas, três pessoas, não sabe falar bem de ninguém, esse é o maldizente, maldizente não é aquilo que a gente fala, rogar praga, não é isso não, o termo hebraico, é, não vos associeis, aquele que fala mal dos outros, fica falando mal, a Bíblia fala, não se associe a essa pessoa, no livro, na carta seguinte, a segunda carta aos coríntios, nós temos uma, uma, uma parte mais firme ainda, não vos associeis, a quem? aos idólatras, a Bíblia fala, não vos ponhais em julgo e desigual, qual é a relação de luz e trevas, e a Bíblia fala explicitamente, olha, não há relação entre o santuário de Deus e os ídolos, quem presta culto aos ídolos, se associa aos demônios, não sou eu quem digo, é a palavra de Deus, segundo as Coríntios capítulo 6, a idolatria é tudo que Satanás quer, é receber glória, é desde o início foi assim, Ezequiel capítulo número 38, Isaías capítulo número 14, olha, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas do céu, aí Deus lança Satanás, Ele perde aquela glória, a Bíblia diz que Ele arrasta um terço na sua cauda, Ele arrasta um terço dos anjos consigo, que são chamados demônio daimon, e então arrasta com ele esse exército que milita contra nós, aí você pensa, o tempo passou, não passou, no meio do povo libertado por Deus, ali em Êxodo, capítulo 4, capítulo 5, você vê logo depois, no capítulo 18, 19, o povo já se movendo para levantar um povo que foi liberto das dez pragas do Egito, que viu o mar vermelho se abrir e fechar contra os egípcios, que fez tantos milagres, estão ali no Monte Sinai, a sua liderança se ausenta por cerca de 40, por 40 dias, Moisés, e eles começam a cultuar o quê? Um bezerro de ouro. Eles começam a adorar a outros, porque Satanás sempre quer receber adoração, sempre. Ainda que ela seja inócua em seus objetivos de benefício espiritual, como diz Isaías, capítulo 45, ela atrai em si a adoração de demônios, quem se prostra uma imagem, ora ela, está prestando reverência e adoração a demônios, está se associando a eles, e Paulo diz, olha, não quero que vos associeis aos demônios, temos que nos libertar dos ídolos, da idolatria, é o que a Bíblia diz, de maneira clara, específica, aí você fala, então são apenas estátuas, Naquela, naquele monte lá em Jericó, hoje é chamado de um monte da tentação, naquele local Satanás então ele faz, no quadragésimo dia que Jesus está em jejum, Satanás então faz tentações, e numa delas ele fala, olha, tudo isso te darei, os reinos da terra se prostraram e me adorares, não havia imagem ali, não havia é, é, imagem de barro, de ferro, de bronze, havia um ser que queria adoração, e Jesus não se prostra a ele, quando Sadraque, Mesaque e Abednego eles são lançados na fornalha aquecida e superaquecida eles o fazem porque não se dobraram a estátua de Nabucodonosor que queria receber a adoração as pessoas são assim os imperadores romanos eles começam, começaram a colocar um subtítulo na sua extensa lista de títulos Dominus e Deus ou seja, Senhor e Deus eles começavam a se ver assim os faraós do Egito se viam como deuses, a diferença de rei do Egito para faraó do Egito, é que o rei do Egito era apenas o líder político, mas faraó mesclava o político com o religioso, ele queria ser adorado, e esse espírito sempre margeia, e a Bíblia diz, olha, não vos associeis, então não podemos nos associar a demônios, temos que entender que somos luz, e a luz não se mescla com a treva, a luz, ela chega para dissipar a treva. A luz, ela chega, Jesus falou, olha, eu vim trazer espada, vim trazer separação, é luz e trevas. E assim como ele falou, eu sou a luz do mundo, ele falou para os seus discípulos, e vós sois a luz do mundo. E essa luz não pode se esconder. Então, a primeira coisa que nós vemos em Hebrão, associação, nós devemos saber que associações nós devemos ter. E aí nós começamos a listagem. A listagem de filhos de Davi nascidos em Hebron, e o primeiro filho você pode ler ali no hebraico, Amnom significa fiel, há pessoas que a Bíblia declara que eram fiéis, a Bíblia diz em Números capítulo número 12, que Moisés era fiel, a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 22, que o rei Josias era fiel, e diz o texto, não se mex... não andava nem pela direita, e nem pela esquerda, no Jó, Jó capítulo 1, Deus fala, olha, ele é fiel, Jó é fiel, imagine o próprio Deus declarando, esse homem é fiel, meus irmãos, Jó era um modelo, de fidelidade a Deus, e ainda assim, Deus não poupou de passar pela tribulação que ele passou, tendo Deus declarado, ele é justo e fiel, outra pessoa que a Bíblia declara que é fiel, que foi fiel, Daniel capítulo 6, Daniel era fiel e sábio, a Bíblia diz, e tinha um espírito excelente, três grandes atributos que a Bíblia traz ao profeta Daniel, a Bíblia diz, por exemplo, outra, outra pessoa que é chamada de fiel, Gálatas capítulo 3, fala que Abraão era fiel, a fidelidade de Abraão em todo momento ao Senhor, agora ele teve suas dúvidas, ele teve suas lutas e foi o pai da fé, como a própria galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, demonstra, a Bíblia fala sobre pessoas que eram fiéis, por exemplo, nós temos Epáfras, nós temos Tíquico, Colossenses capítulo 1 diz, eles são ministros fiéis, mas no capítulo 4 de Colossenses, o apóstolo Paulo fala de Onésimo, outra pessoa, ele fala, eis daí é um amigo fiel, a Bíblia chama Jesus de fiel, é, o Apocalipse, capítulo 1, Jesus é a testemunha fiel. Mas no capítulo 2, nós temos duas coisas a considerar. A primeira delas, a Bíblia diz, por exemplo, ali na, ah, sobre Antipas, Antipas, é, a Bíblia diz o seguinte, olha, ele é um servo fiel. Mas no capítulo 2, no versículo 10, a Bíblia traz uma palavra para todos, e diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, só receberá a coroa da vida, não é quem tem religião, não é quem está no culto, não é quem participa da ceia, não é quem canta, toca ou prega, a Bíblia diz, olha, vai receber a coroa da vida, quem for fiel, e a fidelidade de Deus, não é apresentada apenas aos domingos, a fidelidade de Deus não é apresentada apenas durante o culto, mas todos os dias devemos ser fiéis a Deus. A Bíblia, ela traz 232 menções à palavra fé. Das 232 menções, 230 estão no Novo Testamento, duas estão no Antigo, uma em Jó, mas a que eu quero ressaltar é que se encontra em Abacuque, capítulo 2, versículo 4 quando a Bíblia diz, aquilo que Paulo vai emular nos seus textos, e ele vai dizer, assim como autoras hebreus, capítulo 10, Paulo vai falar isso, Romanos capítulo 1, versículo 17, por exemplo, em Gálatas, olha, o justo viverá pela fé, só que o termo fé em hebraico, é diferente do termo fé em grego, que é pistis, que é mais voltado a essa crença, e não ver, ver crer no, no invisível, você crê, você tem uma fé só, isso é fé, mas no Antigo Testamento, o termo que está lá em Abacuco 2,4 é emuná, o justo viverá pela emuná, emuná é traduzido por fé, mas no hebraico também significa fidelidade, fé, portanto, não é apenas crer no invisível, mas é manter-se fiel aquilo que eu falei agora há pouco emunar daí vem a palavra, por exemplo uma das palavras mais conhecidas é amém quando a igreja diz amém, nós traduzimos como assim seja e é a tradução, uma das traduções possíveis é, ou seja eu, os irmãos concordam, a igreja diz amém ou seja, assim seja eu recebo isso, eu concordo com isso sim, mas emunar vai além ah, emuná diz, olha, amém, ou seja, emuná, eu, eu mantenho-me fiel a isso que está sendo declarado, eu vou manter-me fiel a isso que está sendo declarado, requer então postura, não apenas de crença, mas de prática, então você vê que fidelidade e fé têm uma correlação que exige postura, não é apenas crença, amon significa fé, e eu quero dizer para vocês, que um dos recursos que a igreja tem que passar nas suas lideranças, nós ensinamos isso na Escola de Líderes, aquilo que o apóstolo Paulo fala, já no decurso final de sua vida, no apagar das luzes terrenas para Paulo, Paulo está preso, na sua última carta, na derradeira carta, ele escreve no capítulo 2, versículo 2, o seguinte, olha, Timóteo, o que de mim ouvistes transmite a homens fiéis e idôneos, para que passem a outros, Paulo não falou, transmite a pessoas capazes, Paulo não falou, transmite a pessoas talentosas, Paulo não falou, transmite a pessoas com posses, Paulo não falou, Paulo falou, transmite tudo que você ouviu de mim, Timóteo, não foi pouca coisa, tudo o que você ouviu de mim, transmite a pessoas idôneas e fiéis, pessoas que têm um bom testemunho, não adianta você, ser uma pessoa que é crente, não falta um culto, canta, toca, quica, prega, evangeliza, dá aula e tudo mais, se você não tem bom testemunho com os de fora, Paulo fala, não é esse não, transmite a pessoas idôneas agora, que também demonstrem fidelidade a você, pessoas fiéis, cada dia que passa, são mais raras, mas, quando Davi pega o nome de um dos filhos, ele fala, vou botar o nome do meu filho de Aminom, por quê? Porque vai ficar registrado, que em Hebron, ainda faltam sete anos para Davi, ter o controle sobre todo Israel, mas se eu quero unidade em todo Israel, eu preciso colocar o nome do meu filho, de fidelidade, de fiel. Há um outro filho, e no mesmo texto diz, que o nome dele é qual, você pode ler para mim? E o seu segundo filho, se chamava, Kileab. Ab no hebraico, vocês já sabem, Ab, né pai, então, é, tudo que tem Ab é pai, Kileab, como o pai, assim como o pai, da mesma forma que o pai, eu não sei o que estava na cabeça de Davi, mas eu posso elucubrar, eu posso entender que quando ele vê o seu filho nascendo, ele fala, gente, como ele é parecido comigo, ele é ruivinho, talvez tenha sido o nome que ele abre como pai, pela aparência física, porque a Bíblia diz que Davi era ruivo, então, ele tem um segundo filho, gente, ele é ruivinho, é como o pai. Coloca o nome dele, é pode ter sido. Mas como eu falei que posso elucubrar, eu posso também imaginar que ele possa ter declarado, ou não. Ele vai ser como o pai dele. Ele vai ser um grande líder. Ele vai ser fiel e respeitoso à liderança, como eu fui com Saul. Ele vai ser uma pessoa leal às amizades, como eu fui com Jonas. Ele vai ser como o pai. Ou seja, referenciais. Nós temos muitos referenciais na Bíblia. Nós temos, por exemplo, que imitar, por exemplo, a perseverança de Noé, Gênesis capítulo 9. Nós devemos imitar a fé de Abraão, Gênesis capítulo 12. Nós devemos imitar a firmeza de José, Gênesis capítulo 39. Nós devemos imitar a habilidade de Bezalel, Êxodo é, capítulo 35, 39 e outros, nós devemos ah, imitar a lealdade, a sabedoria de Daniel capítulo 6, por exemplo, nós temos muitos modelos bíblicos a imitar, mas a Bíblia por três vezes, ela registra a frase, sede imitadores, eu quero falar dessas três vezes, que nos mostram muito, a primeira delas, é uma frase que o apóstolo Paulo faz um jogo de palavras conhecido muito no mundo grego, com um jogo, uma, uma, uma declaração provocativa. Efésios capítulo 5 diz, sede imitadores de Deus. Ora, como é que alguém pode imitar a Deus? Deus é inimitável. Deus. Deus é absoluto. Deus. Deus é intangível. Deus, Deus é o máximos, não há o máximo dos máximos. Deus não, não há, mas ele fala, sede imitadores de Deus, e aí depois no decurso do capítulo 5, nós vamos entendendo, aquela frase provocativa dele, mas ele usou sede imitadores, na segunda frase que o apóstolo Paulo usa, sede imitadores, é aquela que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo número 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Opa! Agora nós já avançamos na compreensão a quem devemos imitar. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele traz uma postura corajosa, uma postura de, de se colocar como modelo. Ele se coloca como um padrão a ser seguido. Sejam meus imitadores. Olha só. Você teria hoje, condições de falar para uma pessoa que está próxima a você, olha, você pode me imitar, você teria condições, de, não estou falando para você fazê-lo agora, mas você pode chegar para, olha, pode me imitar, que se você me imitar, você está indo muito bem, se você falar para alguém, a pessoa vai falar, você está convencido, hein? não, me imita que você está muito bem, está convencido, agora o apóstolo Paulo tinha moral para isso, porque ele lutava, lutava, lutava por isso, ele lutava para se tornar um padrão, ele lutava para ser irrepreensível, como ele falou para a igreja, vocês têm que ser irrepreensíveis, não terem motivos para serem repreendidos, nós devemos buscar isso, John Wesley falava, John Wesley, para mim um dos grandes homens da história do cristianismo, um dos maiores homens da história do cristianismo, século XVIII, ele falou, teve inúmeros discursos, dois deles ele falou sobre a perfeição cristã, nós devemos buscar a perfeição, porque Jesus falou, olha, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus, o apóstolo Paulo fala, nós que somos perfeitos, o apóstolo Paulo quando escreve isso para a igreja, nós que somos perfeitos, ou seja, que estamos buscando não errar, procurar vigiar em todo momento, para não errarmos, e aí nós temos então, que ele abre como Pai, ou seja, nós temos que ter um referencial, então Paulo fala, sejam meus imitadores, mas tem uma vírgula, não tem um ponto final, ele disse, sejam meus imitadores, vírgula, como eu sou de Cristo, Ah, agora nós vemos que o homem não estava convencido, agora nós vemos que o homem, ele tinha um outro abre um outro referencial, que era Cristo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ou seja, se você não ver algo em mim, que aponte a Cristo, não imite, se você veio fazendo alguma coisa, que não esteja, em concordância com o que Cristo faria, então não me imite, mas sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, assim como imito a Cristo, e por fim, eu mencionei três frases, que utilizam o ser de imitadores, a última delas, a última delas se encontra em Hebreus, e a Bíblia diz, no capítulo 6 o seguinte, sede imitadores daqueles que pela fé e longa minidade herdam as promessas. O autor aos hebreus, ele coloca sede imitadores. De quem? Daqueles que, pelo quê? O que, que eu li? Fé, já falei para vocês, e longa minidade herdam as promessas. Por quê? Porque nós olhamos, irmãos, que passaram pelas igrejas, passaram pela nossa caminhada cristã, que eram modelos, que eram pessoas que você falava, não, eu vou ser crente que nem esse sujeito, eu vou ser firme na fé que nem esse sujeito, eu vou ser... Aí você olhava e daqui a pouco o cara está desviado, o cara está mal dizendo, o cara está no mundo, o cara está largado. Um dia ele foi modelo, mas hoje não é mais, então não imita mais ele, não, porque a Bíblia diz: pela fé e longa amenidade, ou seja, pela duração do tempo, ele permaneceu. Porque tem pessoas que têm uma fé, meus amados e meus eu olho eu falo: um dia você crente assim, que fé é essa? E daqui a pouco a pessoa está no mundo, não, não foi longânimo em sua fé, não foi, não foi persistente, não manteve aquela caminhada. Olhe para os crentes, olhe para os salvos. Olhe para os discípulos de Cristo que tem muito tempo na caminhada cristã, mas não se desviaram, permanecem firmes e por causa disso, na fé e longa amnidade, eles herdam as promessas, sede imitadores dele. Que lhe abe como pai, seja como pai. Eu não sei quantos lembram, mas muitas crianças elas procuram imitar os pais quando pequenos, não é isso? aquele uso do sapato, por exemplo, o bebezinho coloca o sapato do pai e começa a andar na casa, tropeça. Por quê? Quer ser como pai. A menina procurando imitar a mãe, por exemplo, no seu vestido. Isso é normal. Mas chega uma fase que a gente deixa de procurar imitar aqueles que têm bons exemplos e referências e passamos a imitar as pessoas que estão lá fora. Chamados, por exemplo, os, as pessoas da moda, Aí você começa a imitar, imita os que têm fé e longa amenidade. Outro quarto, filho de Davi, já está na tela, Absalom. Absalom. Vocês lembram o que significa pai em hebraico? Ab. Ab é pai. É? Aí Paulo fala do Aba, pai, não é isso? Ou seja, o papaizinho. É um diminutivo, é um uso carinhoso, do Ab, aba Ab é pai, e Shalom é o que? agora você vai me ajudar a traduzir o hebraico, Ab é o que? muito bem, e Shalom é o que? paz, pronto, Deus parabéns a pessoa que está do seu lado, você já se graduou no primeiro nível de hebraico Absalom, meu pai é paz quando nasce essa criança, e na época, então, criança, ele, Davi, estava cansado de tanta guerra, de tanta perseguição, estava cansado, aí ele falou, chega disso, eu quero paz, tem um momento que a gente tem garra para lutar, mas tem um momento que a gente se cansa, não é verdade? Tanta luta, tanta guerra, tanto, aí você fala, perdi tanta amizade, perdi tanta coisa, porque eu entrei em muita guerra, eu quero paz, olha, vou fazer o seguinte, vai nascer o meu filho, o nome dele vai ser meu pai, é paz e a paz meus amados irmãos ela nos é prometida através do Messias que iria vir a Bíblia diz em Isaías capítulo número 9 no versículo 6 a Bíblia traz uma relação de títulos outorgados ao Messias que viria e um deles, um deles era o príncipe da paz Jesus, Ele vem trazer a paz. Quando em Beit Saúr, nas cercanias de Belém da Judéia, os pastores estão ali no campo, a Bíblia diz que eles veem aqueles anjos, e nós então temos aquela declaração registrada, glória a Deus nas alturas, e paz, Jesus veio trazer a paz. Não as falsas pazes que nós vemos aí no mundo, acordos que são trocados, por moedas ou outras intenções, não é essa paz que von Clausewitz falava, que é a ausência de guerra, não é isso, mas é a paz interior, a paz da libertação que Jesus pode trazer, a tirar a culpa de tra transformar a vida, Ele traz a paz, então é por isso que Jesus fala, olha, deixo-vos a paz, João capítulo 14, a minha paz volador, não volador como a o mundo, a paz do mundo é uma coisa, a paz que eu tenho, ninguém pode dar, Jesus pode dar a paz. Agora, a paz é tão interessante, e a Bíblia fala sobre, várias vezes sobre paz, né? justificados, pois pela fé temos paz com Deus, então o objetivo da justificação em Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1, é a paz com Deus. Mas é interessante notar que em Lucas capítulo 10, e eu sempre gosto de tratar desse assunto, quando você vê que há poder nas palavras. Há poder nas palavras. O que nós falamos muda as circunstâncias. É por isso que o Tiago fala, olha, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Tanto é que a Bíblia fala em provérbios, olha, que na língua há poder de vida e de morte. Em Lucas capítulo 10, Jesus falou o seguinte, quando entrares numa casa, a primeira coisa que a vez de dizer é... Paz esteja sobre vós, aí Jesus continua dizendo: Se ali, naquela casa, houver um filho da paz, esta se recairá sobre ele, mas, se não houver, esta regressará a vós. Você notou o que o Senhor Jesus acabou de falar em Lucas 10? Que quando você chegar numa casa, a primeira coisa é. Paz esteja sobre esse lar. Se tiver um filho da paz, essa paz vai inundar a vida dele. Ele vai se encher de paz. Ou seja, a sua presença naquela casa já vai mudar o ambiente. O ambiente está de guerra, você já vai sentir uma paz diferente por causa da tua declaração, por causa do que você falou. Agora, a Bíblia diz que se não houver ali um filho da paz, então ele não vai receber essa bênção. E isso se voltará a você, retorna a você, as bênçãos de Deus não ficam largadas. Elas vão para algum lugar. É por isso que, por exemplo, as Assembleias de Deus, no AGO, numa Assembleia Geral Extraordinária, perdão, se eu não me engano, de 1967, aquela década, eles declararam o seguinte, que, doravante, a saudação entre os assembleanos será a paz do Senhor. Essa declaração, então, a partir da, do final da década de, 8, de 60, passou a ser um enunciado com muitos assembleanos. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E isso passou a ser adotado por outras denominações, pentecostais e demais, e demais denominações. E hoje, a, a declaração a paz do Senhor já é interdenominacional, não é uma, uma questão apenas documental entre os assembleanos. E essa declaração é bíblica é uma declaração profética, é uma declaração, muda a vida, a paz do Senhor, a frase completa seria, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e essa casa, mas a pessoa diz, a paz do Senhor, ela recebe essa paz, então nós podemos mudar, os batistas já gostam de usar graça e paz, e o fato é o mesmo, é a mesma coisa, é uma declaração de paz, por isso que nós, por exemplo, vemos que o apóstolo Paulo, olha, a Bíblia cita no Novo Testamento a expressão graça e paz. A Bíblia usa por 17 vezes. 13 vezes o apóstolo Paulo usa nos primeiros capítulos de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Terça Nascenses, 2 Terça Nascenses, é, Tito, a, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemão. Paulo usa 13 vezes nas treze cartas, a declaração graça e paz. O Pedro, o apóstolo Pedro, ele escreve suas duas cartas e nas duas cartas, no primeiro capítulo, ele declara graça e paz. O apóstolo João, ele escreve cinco textos do Novo Testamento, o Evangelho, três cartas e Apocalipse, em dois deles, em 2 João e em Apocalipse, ele declara graça e paz. Por quê? Porque eles querem que a graça alcance a pessoa e junto a ela a paz alcança a pessoa, então eles declaram graça e paz, kai irene em grego, ou seja, que a graça e a paz inundem a sua vida, e o que, é que nós falamos? Emuná, nós falamos amém, nós falamos, não apenas eu recebo, eu concordo, mas olha, eu vou ser fiel a isso daí, então eu já concordo, e vou viver isso, vou experimentar isso, é por isso que quando o judeu saúda outro judeu, qual era o hábito que Jesus falou? Qual era o que os judeus falam hoje? Eles chegam para o lugar e eles falam o seguinte, Shalom, Shalom. E a gente fala assim, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Então, meus amados, declare a paz. Até porque a paz é algo que se cresce. Há pessoas que não conseguem dormir hoje porque não tem paz, tem culpa. Há pessoas, eu lembro de uma senhora que eu atendi em gabinete, que ela já devia estar entrando nas casas dos 70 anos de idade e ela falava, até hoje não me perdoou porque eu fiz um aborto quando era jovem eu matei aquela criança, nunca mais tive um filho eu queria ter um filho e eu matei a mulher com quase 70, ou já tinha 70 anos de idade não tinha paz no seu coração eu falei, minha irmã, esse peso é muito pesado, é um fardo muito pesado para a irmã carregar mas eu quero dizer, Jesus pode tirar esse peso da sua vida agora porque o nosso Jesus, ele traz uma paz transformadora, então, independentemente do que você tenha feito no passado, a paz de Cristo, que a paz de Cristo inunde a sua vida, e limpe o teu coração, e você fique cheio, repleto daquela paz, a paz tanto é crescente, que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, diz, olha, graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso salvador Jesus Cristo. Essa saudação da segunda carta: Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, a paz que você tem hoje pode aumentar, você pode ter mais paz hoje à tarde, pode ter mais paz amanhã. Então eu quero convidar a você, nesse momento, a fazer uma declaração para a pessoa que está do seu lado e diga assim: "A paz esteja sobre a sua vida". Diga para a pessoa que está do seu lado: "Fale com fé, a paz esteja sobre a sua vida". nós devemos aprender a desejar a bênção para os outros e não apenas para nós porque tem gente que só ora pedindo coisa mas nós devemos pedir para os outros que a Bíblia chama de intercessão o antepenúltimo filho de Davi se chama Adonias Adonias você conhece o termo Adonai vem de Adon, que significa Senhor, Ias, tudo que tem Ias, Ias é a abreviatura de Iavé, Jeová, então para eles não falarem o nome completo de Deus, para não pecarem, incorrendo no pecado, de citarem o nome de Deus em vão, como diz a Bíblia no decálogo lá de Êxodo capítulo número 20, então eles não falam o nome Jeová completo, é como se eles falassem Iá, né? Ia Então por exemplo, Jeremias Isaías Cefatias Adonias Tudo que tem Ias é a abreviação do Ia ve, Ia Adonias, Adon, Ia Ou seja O meu Senhor É Deus Um nome lindo Que ele dá para o seu filho Que faz um péssimo nome do uso Mas o fato é que quando ele olha aquele filho Adonis, ele fala, ah, Senhor, tu me livraste da perseguição de Saul, tu me livraste. hoje eu estou reinando aqui na tribo de Judá, Senhor, se eu estou aqui é porque tu me sustentaste, não, o nome desse filho vai ser o seguinte, o meu Senhor é Deus, Deus é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida, eu vejo desse nome uma declaração de louvor, lindíssimo ao Senhor, porque só ele, Davi, adorou, nós vemos falhas em Davi, mas em todos os louvores a Deus, ele somente adorou ao Senhor, meus amados irmãos, nós não podemos adorar a ídolos, não podemos adorar a nenhuma imagem, a Bíblia é clara sobre isso em todos os textos, seja dos Salmos, seja de Êxodo 20, seja de Deuteronômio 5, seja o de Isaías 44, seja o de 2 Coríntios capítulo 6, a Bíblia condena a adoração, idólatra às imagens. A Bíblia também condena a adoração aos astros é, solares, à lua, às estrelas, enfim, aos astros. A Bíblia condena a adoração, como diz ali Jeremias capítulo 29, a Bíblia condena a adoração, por exemplo, aos animais. Aí você fala, mas como é que o povo de Deus adorou animal? Meus irmãos, só no deserto, a gente tem um bezerro de ouro e a serpente neustã, é, bezerro de ouro ali em Êxodo capítulo 19, e a serpente neustã, Números capítulo 21, adorando dois animais, porque eles vieram do Egito, onde vários deuses tinham cara de animais cara de crocodilo, cara de gato, cara de águia, tantos danúbios, etc. Então, eles não, vou colocar a forma de Deus proíbe. A Bíblia diz que Deus proíbe a adoração aos anjos. Tanto em Apocalipse, capítulo 19, como Apocalipse, capítulo 22, o apóstolo João está naquela ilha de Pátimos, e dada a grandeza das revelações que se lhe são apresentadas, por duas ocasiões, João... João, ele se prostra para adorar o um anjo, o anjo fala: não faça isso, eu só conservo o teu, adora a Deus. João queria adorar o anjo, hoje existem igrejas de São Miguel Arcanjo, São Gabriel, se adora somente a Deus. Aí aos homens que foram santos, a São Tal, a São Pedro, a São. A Bíblia diz de maneira clara: olha, Atos capítulo 10 no caso Cornélio querendo adorar a Pedro, não, que isso, sou servo teu, tem que adorar o Senhor, Atos capítulo 10, Atos capítulo 12, Atos capítulo 14, não podemos adorar ninguém, Há nenhuma criatura somente é o Criador, a Deus, ao Deus aos deuses deuses, amém queridos? Então adoração só a ele, e ali então ele coloca o nome do filho de Adonias, o penúltimo nome que eu gostaria de trazer, é esse que você está vendo, C. Matias. Agora você pode me ajudar no hebraico. O que que aponta o termo Ias no final? É a abreviatura de Jeová. Muito bem. Dá os parabéns para a pessoa que está no diz, olha, parabéns, é isso mesmo. Tudo que tem Ias é a abreviatura de Jeová. De Javé. Amém. Agora, Cefat. Julgamento. Juízo o juízo de Jeová, meus irmãos, depois de um nome tão leve como adorar ao Senhor, nós temos o juízo de Jeová. E nós vemos nessa percepção davídica a grandeza da compreensão de Deus, que Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Deus é um Deus que salva, mas é um Deus que condena a realidade do inferno é um fato não todos serão salvos exige-se arrependimento e postura contra o pecado e quando ele fala Deus julga o mesmo Deus que estava com Davi era o Deus que julgou Sodoma e Gomorra é o Deus que julgou, julgou Coré é o Deus que julgou Nadab e Abiú é o Deus que estabelece juízo a Bíblia fala sobre juízos de Deus, a Bíblia fala sobre vários juízos, a Bíblia fala, por exemplo, o juízo da cruz, que Jesus foi morto na cruz, por um juízo contra a humanidade, Jesus morreu como homem, a Bíblia diz, olha só, o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, é por isso que o apóstolo João fala, olha, se alguém disser que ele, Jesus não vem em carne, isso é anticristo, porque Jesus vem em carne, morreu em carne e ressuscitou, e vivo está, então, meus amados irmãos, primeira, primeiro julgamento, primeiro juízo, é o juízo da cruz. 1 Pedro, capítulo 4. O segundo julgamento, por exemplo, nós devemos fazer com nós mesmos durante a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Olha, julgue-se a si mesmo, e assim como do pão e bebo do cálice, o julgamento de si próprios. Terceiro tipo de julgamento, é um julgamento escatológico. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz que os santos vão julgar o mundo. O quarto julgamento está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, que os santos vão julgar os anjos. Você sabia que hoje os anjos são, como diz Hebreus, capítulo 14, ministros a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas os que onde de herdar a salvação, um dia, no juízo que nós teremos no futuro, no porvir, a Bíblia diz que os santos vão julgar os anjos. Há um quinto tipo de julgamento, que é o julgamento da nação de Israel, Ezequiel capítulo número 20. A nação de Israel será julgada por Deus. Quero lembrar a vocês que existem três povos para Deus. Não estou falando do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Rússia ou da China. Estou falando que para Deus, na Bíblia, existem três povos. Existe os judeus, existe os não judeus chamados de gentios. E existe a igreja composta de judeus e não judeus que se convertem a Cristo. Três povos, três promessas, três declarações, profecias direcionadas a um desses três tipos de povos. Pois bem, haverá um juízo para a nação de Israel. Ezequiel capítulo 20. Sexto julgamento. Nós temos aquilo que Jesus declara em Mateus capítulo 25, o julgamento das nações no futuro depois que todas as nações se unirem para derrubar Israel e isso já tem acontecido, não sei quantos leram a informação de Ergodão, o mandachuva da Turquia, ele declarou semana passada, diante dos acordos de paz de Israel com os Emirados Árabes de Israel com, com Bahrein, agora possivelmente, é, Israel agora já está em conversa com o Sudão já está para ter um acordo de paz ali, já fez o um acordo com o Egito, em 1979, já fez o um acordo com a Jordânia, em 1994, então está começando a haver um movimento, quem está com e quem está contra Israel, e Ergodão falou essa semana, olha Jerusalém é nossa, nós vamos tirar Jerusalém deles, aí eu me lembro da profecia de Gog e Magog, dos reis que virão do norte, e se você olhar o mapa sobre Israel, você colocar o norte, você vê em cima de Israel, você vê quem? Você vê a Síria, o Líbano, depois você vê quem? A Turquia. Depois você vê quem? Você vê exatamente lá a Rússia. E entre eles está exatamente esse momento que nós estamos vivendo essa guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, pelo Nagorno-Kanak. Ou seja, tem um barril de pólvora no norte que vem de Israel, de, é, o norte de Israel, e aí o juízo vem por ali e verá o juízo das nações. Existe um outro juízo, um sétimo juízo que a Bíblia fala, que é o juízo que os salvos vão estar presentes. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10: que todos havemos, todos os salvos, havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Lá Jesus será o juiz profetizado já por Isaías, que ele é o justo juiz, lá será um tribunal para verificarmos o que nós fizemos com nossa vida, o que nós deixamos de fazer com nossa vida, porque seremos julgados por isso, pelas oportunidades que nós não aproveitamos em relação à causa de Cristo, e seremos também galardoados naquilo que se dará, então, consoante ao, ao, ao momento das bodas do cordeiro. Nós temos mais um juízo. Nós temos mais um oitavo juízo. Esse oitavo juízo é o juízo final. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 20. A Bíblia fala sobre isso entre os versículos 11 e 14. Todos vão comparecer diante de Deus. E assim como Paulo profetizar aos filipenses, todos vão dobrar os seus juízos a Deus e confessar Jesus como Senhor. Ao nono juízo. Esse nono juízo se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, que é o julgamento de Satanás. E, por fim, o décimo dos juízos é o juízo, para mim, o mais importante, porque é o juízo que se verifica hodiernamente, nos dias atuais. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, pois o juízo começa a... Pela casa de Deus. O juízo começa pela igreja. Por isso devemos vigiar, meus amados irmãos, porque o juízo começa pela igreja. Cefatias. Deus trará juízo. O penúltimo filho, aliás, o último filho de Davi. Eu vou ao sexto e o último filho de Davi, que se chama Itreão. Mais uma palavrinha hebraica para vocês aprenderem, que é simples, am. Porque no hebraico é Itream, A-M. A -M am significa povo, itream, e eu finalizo com esse nome, eu finalizo com esse nome, porque isso representa a igreja, eu não sei o que que Davi pensava, e loucubro eu, que Davi pensava, não, isso daqui é para o povo que estará nesse reino, isso daqui será para os meus súditos, mas ele olhava com uma visão, que nós podemos perceber na igreja de hoje, porque itre, itre significa proveito, ter proveito, e tram o proveito do povo, o povo aproveitar coisas boas, meus amados, isso é a igreja, a igreja se reúne, para glorificar a Deus, e nós somos privilegiados, porque recebemos alimento da palavra, recebemos a cura pela palavra, recebemos renovação de nossa esperança, recebemos direção para nossa alma, olha, nós, meus amados irmãos, somos libertados no louvor, somos edificados, solidificados na nossa fé, pela palavra de Deus, porque a fé tem é no ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, portanto, a igreja deve ser esse canal, eu finalizo convidando você a ficar de pé nesse momento, eu quero dizer para você que você possa ser o entreamo, uma pessoa que as pessoas ao seu redor é, aproveitem coisas boas, que vejam em você exemplos, nós temos na cidade de Hebron, seis filhos nascidos por Davi, cada um com nome cada um com significado, mas todos eles com aplicação para a vida da igreja eu convido a que você feche os seus olhos nesse momento eu quero fazer uma oração por sua vida eu quero fazer uma oração por você agora e eu quero fazer uma pergunta. Todos de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Há alguém aqui nesta reunião que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? A dizer, Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados e quero entregar a minha vida a Ti, há alguém aqui nesta manhã, com esse desejo? Dizer, Senhor Jesus, senti eu nada sou, Senhor, Jesus, senti eu nada posso fazer. Há alguém, se você está ouvindo essa mensagem na internet? e quero entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você possa, nesse momento, reconhecer a Cristo como o seu Senhor, dizendo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu acolho a tua palavra no meu coração, e entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma segunda oração, essa segunda oração, é você que ouviu essa palavra, e é você que ouviu vários predicados, dos significados desses nomes, dos filhos hebromitas de Davi, que você possa dizer, que eu possa ser percebido nisso, que eu possa cuidar para que no juízo de Deus eu seja aprovado, para que eu possa em minha vida adorar ao Senhor, para que eu possa dizer, o Senhor é meu Deus em minha vida, para que a cada nome eu possa é, é, refletir a tua verdade ali inserida, e que eu possa estar associado a ti, ao teu povo, aos que são da luz. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Nós te glorificamos, nós te agradecemos pela tua palavra que não volta vazia. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós e pedimos, Pai, a tua graça para que de, depois de cada nome aqui analisado dos filhos de Hebron, dos filhos de Davi e Hebron, nós possamos ver que nós devemos crescer. Aumenta-nos a paz. Pai, derrama a sua paz sobre nós, que a paz e a graça sejam multiplicadas em cada um, como disse o apóstolo Pedro, em nome de Jesus, amém, e amém. Diga a pessoa que está mais uma vez, que a graça e a paz inundem a sua vida. E eu gostaria de fazer uma oração, nesse momento, encerrando esse culto. Pai amado, despede-nos então, debaixo da tua paz, a paz como diz filipenses capítulo 4 que excede a todo entendimento que a paz do senhor esteja sobre nós a graça salvadora do senhor jesus cristo e as doces consolações do espírito santo hoje e para todo sempre em nome de jesus quantos dizem amém, amém. que deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome Jesus, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Cristo. Você que precisa uma palavra de oração, Pastor Carlos.